0: Vie de parent, vie de couple, vie professionnelle, vie personnelle, vie intérieure, vie sociale. Il y a plusieurs casquettes à porter, plusieurs vies dans une vie. Et la vie de mère, c'est celle qui a une fâcheuse tendance à prendre toute la place, toute l'attention, tout le temps et toute l'énergie. Je m'appelle Claire, je suis coach certifiée, ex-RH, miraculée du burn-out, triple mère et créatrice de ce podcast. La mission que je me suis donnée, c'est de prévenir l'épuisement des mères en les aidant à se libérer des injonctions et à créer de l'espace pour profiter de leur vie de mère et de toutes celles qu'elles ont envie de mener à côté. Vie de mère, c'est le podcast qui vous aide à mettre de l'ordre dans vos casquettes, votre charge mentale et votre agenda. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez soutenir mon travail en vous abonnant au podcast et en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi partager vos épisodes préférés avec celles que vous aimez. Merci et bonne écoute Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais me pencher sur un type de situation relativement fréquente, à savoir quand vous vous proposez d'adopter un nouveau comportement, plein d'élan, de bonnes raisons et de motivation, mais qu'au moment de passer à l'action, vous ne parvenez pas à adopter ce nouveau comportement et agissez précisément de la manière dont vous faisiez avant. Ou alors, à l'inverse, lorsque vous souhaitez vous défaire d'une habitude que vous ne jugez plus pertinente pour vous, mais qu'au moment venu, le comportement dont vous souhaitez vous défaire vous colle à la peau. Par exemple, si ça fait des mois que vous voulez vraiment prendre le temps, une fois par semaine, de vous faire un masque hydratant, et que vous finissez toujours par zapper ce moment, malgré tout le bien que vous pensez de cette pratique pour vous, et tous les bénéfices que vous lui trouvez. Ou alors... Si vous passez 4 heures par semaine à scroller sur votre portable avant de vous endormir le soir alors que vous avez 57 livres dans votre pile à lire et que vous êtes vraiment convaincu que lire c'est vachement mieux que de scroller Instagram et que vraiment ces 57 bouquins vous les avez choisis consciencieusement et vous avez une liste interminable de bonnes raisons pour les lire. Ou encore, si vous avez démarré un nouveau projet professionnel pour lequel vous avez listé tout un tas de choses à faire pour le faire avancer, mais qu'arrivé au moment de vous y mettre, vous lancez une énième formation en ligne pour être sûr de bien faire du premier coup et que vous retardez le moment de faire concrètement avancer votre projet. Toute ressemblance avec des situations vécues, passées ou présentes par votre narratrice serait évidemment purement fortuite. J'observe beaucoup chez mes clientes, mais aussi chez mes amis et beaucoup de femmes que je connais, une tendance à se flageller lorsque ce type de situation se produise pour elles. C'est typiquement le genre de situation qui entraîne pour elles des jugements négatifs à leur encontre, qui tournent autour du registre « je ne suis pas disciplinée »,« je ne sais pas ce que je veux »,« je suis nulle », etc., etc. Quand on veut adopter un comportement nouveau, créer une nouvelle habitude, ou à l'inverse se défaire d'un comportement ou d'une habitude qu'on a déjà, un jugement négatif de soi et une estime entamée ne sont pas les meilleurs moteurs possibles. Alors comme c'est une tendance que j'observe de manière assez fréquente, c'est, vous vous en doutez, un des sujets que j'ai à cœur de décortiquer et d'expliquer au mieux possible pour en démontrer la normalité absolue. L'une des clés d'explication de ces situations, c'est de faire appel à la possibilité qu'il existe plusieurs parties de vous. Chacune de ces parties de vous s'est construite au fur et à mesure de votre existence en fonction des différents contextes, des différents enjeux, des différents moments que vous avez traversés. Et chacune de ces parties de vous, c'est un mini-vous qui défend des convictions, des manières de penser, des manières d'agir qui lui sont propres. Et ces parties de vous, peuvent agir, penser de manière un peu différente, voire carrément de manière contradictoire. Ça, c'est ce dont je vous parlais dans l'épisode 6, qui s'appelle « Surprise Partie, dans lequel je vous parlais de ces parties de vous qui peuvent vous vous conduire à faire une ou des choses dont vous avez l'impression qu'elles ne vous ressemblent pas, ou de vous empêcher de faire certaines choses qui vous font pourtant très envie. Donc cet épisode, je vous invite à l'écouter, peut-être juste après celui-ci pour vous rafraîchir la mémoire si vous l'avez déjà écouté, ou bien pour découvrir cette clé si vous avez pris l'écoute du podcast en cours de route. D'ailleurs, que ce soit la première fois que vous m'écoutiez ou pas, merci de faire vivre ce podcast. Si le cœur vous en dit, abonnez-vous, donnez-moi 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast avec des mots d'amour pour cette seconde option. Déjà, c'est un encouragement précieux pour moi, et en plus, c'est vraiment le meilleur moyen de soutenir mon travail et de faire connaître le podcast. Alors, aujourd'hui, après les parties de vous que j'abordais donc dans l'épisode 6, je voulais me pencher sur une autre clé d'explication possible de ces comportements, que vous gardez alors que vous voulez les abandonner, ou que vous n'adoptez pas alors que vous voulez en faire des habitudes, cette clé, c'est le prolongement de la précédente. Donc aujourd'hui, je vais avancer un cran de plus dans ce modèle des parties. Donc C'est le nom que cette, ce modèle porte en PNL. Chacune des parties de vous, elle s'exprime à travers des comportements et des actions qui lui sont propres. Derrière ces comportements et ces actions, il y a une intention. Tous vos comportements, quels qu'ils soient, Ils sont motivés par une intention positive. Tout ce que vous faites, y compris les comportements qui vous semblent absurdes, irrespectueux, intempestifs, impolis, voire destructeurs ou autodestructeurs, tous ces comportements sont motivés par le fait de vous apporter quelque chose qui vous fait du bien. Même temporairement même furtivement, et même si la seconde d'après, vous ressentez du regret, de la frustration, de la honte, de la douleur, sachez qu'au moment précis où le comportement a lieu, il est destiné soit à vous protéger d'une sensation désagréable, soit à vous procurer une sensation agréable. C'est vraiment ce que je veux vous amener avec l'épisode des jours. Du jour, derrière chaque comportement, chaque action que vous adoptez, consciemment ou pas, il y a une intention positive. Je vous l'ai dit, la tentation, c'est plutôt de vous dire, quand vous adoptez un comportement qui ne vous convient pas, que c'est un sabotage, un autosabotage même. Comme vous n'arrivez pas à vous expliquer, on va dire rationnellement, cette apparente contradiction entre vous et vous, je veux faire mais je ne fais pas, ou alors je ne fais pas alors que je veux faire, l'idée de l'attentat de vous contre vous en vient à être la seule possible. Alors c'est évidemment une explication possible, quand deux parties de vous, existent dans un même contexte, au même moment, elles peuvent effectivement lutter l'une contre l'autre pour prendre le contrôle de la situation. Par exemple, si vous voulez prendre l'habitude, je sais pas moi, de bien vous démaquiller et prendre soin de votre peau tous les soirs, et que tous les soirs vous finissez par filer direct au lit sans passer par cette étape, vous pouvez vous dire qu'il y a une partie de vous qui souhaite prendre soin de vous grâce à l'action de vous démaquiller, et une autre partie de vous qui souhaite aussi prendre soin de vous mais grâce à l'action de philéoli Et en fait, elles veulent toutes les deux la même chose, prendre soin de vous. Il y en a une qui veut que vous vous reposiez, il y en a une qui veut que vous ayez de, le glow, sauf qu'elles luttent au même moment pour prendre le contrôle de ce moment de la soirée où l'heure du coucher se rapproche. La question fondamentale à se poser, c'est donc quel besoin il y a derrière le comportement et l'action est-ce que c'est le besoin de repos qui vous conduit à gagner ce quart d'heure précieux pour votre sommeil, en allant vous coucher sans vous démaquiller Est-ce que c'est le besoin de sécurité face au changement d'habitude du soir Parce que changement, on dit que ça met le cerveau en PLS, hein, en panique. Si vous avez l'habitude de ne pas vous démaquiller, que vous commencez à vouloir vous démaquiller, au moment où vous commencez à vous démaquiller, il se passe un truc chelou chez papy Cerveau, qui dit « oulala là, c'est un changement, je n'ai pas l'habitude de faire ça, j'ai peur ». Est-ce que c'est le besoin de cohérence avec la partie de vous qui se dit que c'est superficiel, vaniteux, de vouloir avoir un glow de foufurax Il y a mille explications possibles et tout le travail du coaching, ça va être de poser les bonnes questions pour débusquer l'intention positive, le besoin à combler. L'identification de ce besoin à combler, de l'intention positive, c'est précisément ce qui va vous permettre de sortir du registre de l'opposition et du sabotage, du vous contre vous. L'intention positive, c'est ce qui vous permet de revenir dans la bienveillance envers vous-même, parce que vous mettez le doigt sur ce que vous voulez d'autre pour vous, à ce moment-là. C'est un début de solution. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir décider d'un autre comportement, d'une autre action, qui vous paraîtra plus appropriée pour remplir ce besoin. Si on reprend notre histoire de démaquillage du soir, on peut interpréter ça comme euh, le besoin de repos, la partie qui défend votre repos, qui est en conflit avec la partie qui défend, euh, j'en sais rien, votre beauté, euh, ou votre estime de vous par le biais de votre beauté, peu importe. Donc, si vous identifiez ces deux besoins, j'ai besoin de repos et j'ai besoin de glow, c'est là que vous pouvez arrêter de vous dire que vous n'êtes pas discipliné, et peut-être que vous allez trouver une solution alternative pour combler ces deux besoins. Et du coup, satisfaire les deux parties de vous qui ne sont pas d'accord au moment d'aller se coucher. Deux types de solutions. Première solution, c'est une solution de timing. Si on a deux intentions positives, deux parties qui sont en conflit à un moment donné, donc ce moment-là qui précède le coucher, dans notre exemple, on peut contourner ce conflit en changeant de moment pour combler un besoin ou l'autre. Donc, le besoin de repos au moment d'aller se coucher, il paraît pertinent. Donc, on peut se dire, bah, le besoin de Glow, peut-être que je peux trouver un autre moment qui sera pertinent. Euh, je vais choisir de me démaquiller et prendre soin de ma peau avant de dîner, euh, quand je suis pas encore crevée et que le besoin de repos est pas encore flagrant. Ça peut être juste après le dîner, avant de lancer le film ou la série du soir, je sais pas, moi, bon, ou juste après la douche des kids tant qu'on est dans la salle de bain, etc. Donc, première solution, une solution de timing. Puisqu'il y a un moment où deux parties rentrent en conflit, il y en a une euh, à qui on va permettre de prendre le contrôle sur un autre moment. Un deuxième type de solution, ça va être euh, d'agir en trouvant une action différente. On vient combler le besoin en changeant l'action qui répond au besoin. Donc par exemple, j'en sais rien, on reste sur le démaquillage. On est vraiment sur un un exemple très très profond aujourd'hui, mais on va rester sur cette histoire de démaquillage. Euh, peut-être que vous l'idée première que vous vous faites de la routine des maquillages, c'est euh, le double nettoyage, euh, un petit coup de coton, puis après je nettoie ma figure, puis je mets du tonique, puis je mets du sérum, puis je mets la crème. Donc grosso modo, vous en avez pour un gros quart d'heure. Eh bien, peut-être que la lingette magique et la crème hydratante seulement, ça peut vous suffire dans un premier temps. Ou alors, vous allez pouvoir changer le contexte de l'action en soi. Son lieu, par exemple. Est-ce que ça vaut pas le coup d'avoir un petit paquet de lingettes démaquillantes à côté du lit pour les soirs de grosse flemme où vous allez vous coucher direct et vous allez quand même satisfaire votre nettoyage de peau en allant vous coucher. Donc évidemment, le mix entre toutes ces solutions est envisageable. À partir du moment où vous avez envisagé les besoins que vous avez et que vous avez besoin de combler pour vous, vous pouvez ouvrir la porte à n'importe quel type de solution et à n'importe quel cocktail pour satisfaire tous les besoins que vous avez. La magie de la recherche de l'intention positive, c'est qu'elle permet non seulement de déjouer les jugements négatifs et les conflits entre soi et soi, mais elle fonctionne aussi à merveille pour suspendre son jugement négatif et ses conflits avec les autres. Parce qu'évidemment, on va pouvoir, quand on est témoin d'un comportement avec lequel on n'est pas d'accord ou qu'on ne comprend pas ou qui nous irrite, on va pouvoir se poser la question de l'intention positive de l'autre. Donc option 1, on se pose soi-même la question de l'intention positive de l'autre, mais qu'est-ce qui peut bien satisfaire en faisant ça Alors entendons-nous bien c'est intéressant si vous faites ça avec une vraie curiosité et une vraie bienveillance envers l'autre, sinon ça sert juste à remettre une pièce dans le jukebox des, des jugements bof-bof que vous avez à propos de cette action de cette personne, et auquel cas c'est pas ultra productif. Option numéro 2, vous lui posez directement la question, « Dis donc, j'ai remarqué que tu faisais ça, je suis curieuse de savoir ce que ça t'apporte, tu m'expliques. » Et là vous aurez très certainement des explications plus justes et qui peuvent vous permettre de mieux vivre euh, les actions de cette personne quand elle agit d'une manière qui au départ vous semblait un petit peu bizarre. Donc si vous voulez sortir de l'autoflagellation ou même prendre du recul sur certains comportements adoptés par d'autres qui vous semblent saugrenus ou inappropriés, Vous posez la question de l'intention positive, c'est-à-dire du besoin qui est comblé par chacune des actions, chacun des comportements. C'est une clé que je trouve précieuse et que j'avais à cœur de partager avec vous aujourd'hui. J'espère qu'elle vous sera utile et avant de vous quitter une fois encore, si le cœur vous en dit, partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux, envoyez-le à quelqu'un à qui il pourrait faire du bien. Encore une fois, ça fait beaucoup beaucoup de bien au podcast si vous le partagez autour de vous. (laughs) gotta get up before my heart explodes <laughs> gotta get up before my heart explodes gotta get out before my heart explodes gotta get out before my heart explodes gotta get out before my heart explodes gotta get up before my heart explodes gotta get out before my heart explodes